0: Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Валерий Клепкин
1: и Константин Корти.
0: В эфире Радиоэхо Хельсинки, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре этого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхоф, как партнеры Радиоэхо Стокгольма, начавшего свою работу вскоре после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 15 декабря 2023 года, полномасштабная война продолжается уже 660 дней. Эхо Хельсинки в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах, в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске.
1: Правительство Финляндии снова закрывает границу с Россией, теперь на месяц.
0: Просители убежища по-прежнему прибывают на российско-финскую границу, только за сегодня их около сотни.
1: Финские полицейские направлены на помощь пограничникам на восточную границу.
0: Финляндия договорилась с США разместить 15 военных баз на своей
1: территории. Поезд «Аллегра» снова запустят, но по маршруту на территории Финляндии.
0: Украина, Молдова и Грузия сделали очередной шаг к вступлению в ЕС.
1: За атакой на Киев Стар» могут стоять российские спецслужбы.
0: Венгрия наложила вето на 50 миллиардов евро помощи ЕС-Украине.
1: Британия ввела санкции против опорного банка российской промышленности.
0: Япония расширяет санкции.
1: В Финляндии, как в любой демократической стране, политики, несмотря на свои собственные взгляды и экспертизу, в первую очередь ориентируются на общественное мнение в стране которая после развязывания войны в Украине настроена достаточно антироссийски, читает Маргарита Завадская, старший научный сотрудник Финского института международных отношений. Есть консенсус, что границу нужно закрывать. Вот это новый поворот, и это принципиально отличает ситуацию от 2015 года, потому что тогда были политические голоса, говорящие о том, что вообще ничего закрывать не надо. Слушайте интервью с ней после выпуска новостей.
0: В конце выпуска вы услышите две позиции на закрытие границ внутри русскоязычного сообщества Финляндии. Первый взгляд от жительницы Хельсинки, IT-менеджера и одного из организаторов митинга за открытие границ Карины Тереховой. И второй от одного из лидеров демократического сообщества русскоязычных Финляндии Ирины Весикко, которая считает, что правительство Финляндии вынуждено таким образом реагировать на гибридную атаку со стороны России.
1: В эфире новости Эхо Хельсинки. Правительство Финляндии приняло решение закрыть на месяц границу с Россией. Ситуация угрожает национальной безопасности. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантонин. Восточная граница будет вновь полностью закрыта с 15 декабря до 14 января 2024 года. Два пограничных пункта открылись в прошедший четверг. Открыть решили, чтобы проверить, продолжат ли на границе пребывать новые нелегальные мигранты. По словам Рантанин, закрытие границы необходимо для контроля над ситуацией. Глава МВД заявила, что ситуация на восточной границе представляет угрозу национальной безопасности. «Стало ясно, что двух недель закрытого режима было недостаточно», — говорит она. «Очевидно, что явление незаконного въезда происходит под влиянием другого государства и связано с преступностью». По словам Рантонина, ситуация нормализуется только тогда, когда прекратится поток людей, пытающихся незаконно проникнуть в страну. Глава МВД сожалеет, что ситуация повлияет и на жизнь обычных людей. «Для людей, которые навещают свои семьи, это печальная новость. Мы надеялись, что они смогут продолжить нормально передвигаться в период рождественских и новогодних праздников, пересекать границу и встречаться с семьями», — говорит Рантонин. Просители убежища без соответствующих документов перемещались к пунктам пропуска на восточном участке российско-финской границы вплоть до нового ее закрытия. Например, на КПП Валима утром в пятницу прибыл 71 просителя убежища. Контрольно-пропускной пункт перегружен. Пограничная служба в Финляндии сообщила в соцсети X, что движение регулируется, но при этом на пересечении границы иногда требуется слишком много времени. 24 человека подали прошение о предоставлении убежища на пограничном переходе Нирала. Пограничники примут необходимые меры в связи с приемом этих новых заявлений, рассказал Улья, капитан Юси Вайникко из Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии. Финский гражданин, с которым на границе Нирала удалось также побеседовать корреспонденту Улья заявил, что в Петрозаводске видел группу мигрантов на машинах, направлявшихся к границе с российской стороны. По его словам, речь идет о 6 семи машинах. В посвященных поездкам в Финляндию группах «Телеграмм» распространяются фотографии автомобилей, которые перевозят велосипеды. Двухколесные транспортные средства погружены в багажник и прикреплены на крышу. Очевидцы делают вывод, что это могут быть потенциальные просители убежища. Велосипедисты ждут, говорится в одном из сообщений. Сотрудники полиции оказывают помощь пограничной службе на пограничных пунктах Юго-Восточной Финляндии. Департамент полиции не сообщает точное количество полицейских на пограничных постах. Некоторые из полицейских носят балаклавы и умеют противостоять толпе. Несколько полицейских было замечено 14 декабря на КПП Валима. «Речь идет о сотрудниках из разных уголков страны, которые умеют противостоять толпе. Это те же люди, которые, например, работают в День независимости в Хельсинки или на крупных массовых мероприятиях, вроде футбольных матчей», рассказал инспектор полиции Марко Хейкелля. На Валима некоторые полицейские носят балаклавы. «У Хеккеля нет объяснения этому. Мне неизвестно, были ли даны какие-либо инструкции по этому поводу», — заявил инспектор. «Они выполняют те же задачи, что и сотрудники пограничной службы». Опубликовано соглашение о сотрудничестве в области обороны между Финляндией и США. Соглашение гарантирует, что Финляндия получит помощь в кризисной ситуации. Финляндия и США достигли двустороннего соглашения о сотрудничестве в области обороны, которое сегодня было представлено общественности. В понедельник документ в Вашингтоне подпишет министр обороны Анти Хаккенен из коалиционной партии. Об этом сообщила глава МИД Элина Валтонин, тоже из этой партии. Соглашение облегчает оборонное сотрудничество и обучение между Финляндией и Соединенными Штатами. Теперь нет необходимости договариваться о перемещении войск или каких-то материалов на том же высоком уровне, как это было раньше. Хеккедин добавил, что соглашение помимо членства в НАТО гарантирует, что Финляндия получит помощь в кризисной ситуации. «Это довольно жесткая превентивная мера в отношении нашего соседа», — заявил он. Министр отметил, что американские войска могут проходить обучение или находиться на других территориях, кроме указанных в документе. Он также добавил, что ядерное оружие не исключается этим соглашением, однако Финляндия будет руководствоваться своим законодательством, а закон о ядерной энергетике запрещает хранение и транспортировку ядерного оружия на территории Финляндии. Министр обороны считает, что Россия представляет для европейских стран угрозу, которую нельзя недооценивать. «Действия России изменили в лучшую сторону военное сотрудничество между странами Европы», – заметил глава оборонного ведомства. Финские железнодорожники рассказали о судьбе олегры Поезд снова запустят, правда, уже по другому маршруту. Поезда принадлежали совместному предприятию государственной железнодорожной компании VR и российского перевозчика РЖД. Скоростные поезда олегры которые до войны курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербургом, с 2025 года будут использоваться во внутреннем междугороднем сообщении. Об этом сообщила государственная железнодорожная компания. По заявлению финской государственной железнодорожной компании российский владелец пренебрег своими финансовыми обязательствами перед совместным предприятием. Переговоры не дали результатов, поэтому финская страна выкупила кредиты Карелия Транс и четыре поезда Аллегра были переданы в собственность компании. Участники саммита Европейского Союза решили начать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой. Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Об этом сообщил по итогам первого дня саммита в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель. Вопрос о получении статуса кандидата на членство в ЕС активно обсуждался в Грузии на протяжении последних полутора лет. Недавние опросы общественного мнения показали, что за европейский путь выступает около 80% населения страны. Однако летом прошлого года Грузия, в отличие от Украины и Молдовы, этот статус не получила. «Прозвучала непоколебимая воля грузинского народа, а воссоединение Грузии со своей европейской семьей – это необратимая перспектива», написала в сети микроблогов X президент Грузии Соломе Зурубишилли после известия о решении Европейского совета. Премьер-министр Иракли Гарибашвили тоже поздравил граждан на специальном брифинге, сказав, что решение ЕС – это победа всей Грузии и ее народа. В статье «Атака на Киевстар» исторический шатдаун и уроки из него спецкорд Deutsche Welle Игорь Бурдыга провел обзор возможных версий. Около полутора суток 24 миллиона абонентов украинского мобильного оператора «Киевстар» были без связи. Вероятная кибератака Российской Федерации привела к одному из самых масштабных сбоев в истории телекоммуникации. Во вторник после полудня «Киевстар» публично сообщил об атаке и пообещал пострадавшим компенсацию за временные неудобства. Масштабы же проблемы еще не были понятны всем. На сегодня собеседники Deutsche Welle сходятся в одном. Даже по очевидным последствиям, продолжительность шатдауна и количество абонентов, взлом Киевстара стал крупнейшим за всю историю мобильной связи и электронных коммуникаций событием в целом. Одна из версий, которую сейчас проверяют следователи, за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы Российской Федерации. Уже на следующее утро ответственность за вмешательство в работу Киевстара взяла на себя хакерская группа Солнцепек. Впрочем, в правительственной команде реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины, произошедшие считают очень похожим по почерку на нападение куда более известной группы Sandworm, тесно связанной с Центром спецтехнологий российской военной разведки. К полудню пятницы работы продолжались. В столице и еще в ряде областей заработал беспроводной интернет-доступ – но все еще не отправляются СМС. Вместо сайта компании открывается лишь сообщение о восстановлении сети. Венгрия наложила вето на 50 миллиардов евро помощи ЕС Украине, но не заблокировала 12-й пакет санкций против Российской Федерации. Евросоюз не смог согласовать помощь Украине в размере 50 миллиардов до 2027 года, Против этого выступила одна страна, заявил по итогам заседания стран-лидеров ЕС, председатель ЕС Шарль Мишель. Венгерский же премьер Орбан написал в соцсети X, что итогом ночной смены, как он выразился, стало вето на выделение денег Киеву. Следующее заседание Евросовета запланировали на март 2024 года. Лидеры стран-членов ЕС согласовали при этом 12-й пакет санкций против Российской Федерации за введение войны э, в Украине, пишет агентство Reuters. При этом нет сообщения о том, препятствовал ли Орбан согласованию новых ограничительных мер, как он делал это ранее. Новые санкции предусматривают запрет импорта российских алмазов. Кроме того, в список будут добавлены еще 100 россиян и российских компаний. Британское правительство ввело санкции против Новикомбанка, расширило их для других российских банков, следует из сообщений на сайте Кабинета министров Великобритании. Новикомбанк является опорным банком российской промышленности и госкорпорации Ростех. Он уже находится под санкциями США и Австралии, комментирует издание «Франк Медиа». Санкции означают блокировку активов и другие ограничительные меры. Кроме того, Великобритания ввела запрет на корреспондентские отношения и платежи с ВТБ, Альфа-банком, Газпромбанком, Россельхозбанком, Банком Открытия и многими другими крупными российскими банками. Коммерсант отмечает, что сейчас под санкциями Британии находится более 90% российской финансовой системы. Британские власти заморозили российские активы на сумму 22,7 миллиардов фунтов стерлингов. Это 28,9 миллиарда долларов. Правительство Японии в пятницу объявило о внесении в санкционные списки 135 персон, организаций и фирм из России и еще пяти стран. В опубликованном в МИД Японии списке фигурируют заместитель министра обороны Татьяна Шевцова, омбудсмен Татьяна Москалькова, детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова и еще 32 российских гражданских военных деятеля, а также 43 исследовательских и производственных компаний российского ВПК, а также несколько созданных государством общественных организаций. Кроме того, Япония ввела санкции против 16 персон, причастных к коннекции Крыма и развязыванию войны на, на Донбассе. Под японские санкции попали два фигуранта дела о сбитом малазийском Боинге и убийстве 298 человек. В списке они обозначены как Леонид Харченко – Крот, Сергей Дубинский – Хмурый. Санкции в отношении всех этих физических и юридических лиц заключаются в запрете на въезд и заморозке активов. Одновременно Министерство экономики Японии опубликовало список из 57 компаний из России, Белоруссии, Армении, Узбекистана, Сирии, Объединенных Арабских Эмиратах, в отношении которых введены экспортные ограничения. Кроме того, Министерство экономики объявило, что Япония присоединяется к западным странам и с 1 января вводит эмбарго на импорт российских непромышленных алмазов.
0: Сейчас мы предлагаем вашему вниманию интервью Валерия Клепкина с Маргаритой Завадской, старшим научным сотрудником Финского института международных отношений. Маргарита, ваше предположение, почему закрыли границу в первый раз? Как вы думаете, что заставило канцлера юстиции передумать?
2: Я думаю, объяснение достаточно простое. Было достаточно свидетельств о том, что мы называем, политологи называют гибридной атакой. Это когда происходит некоторая провокация, с территории другого государства, но не конвенциональным способом, да, с помощью оружия да, или там, демонстрации бронетехники, а с помощью каких-то других средств. Собственно, эксперты расценили, что это гибридная атака, и в соответствии с этим приняли свое решение. Это короткая история. И в принципе в финском обществе и среди экспертов есть более-менее консенсус, что Финляндия должна была как-то отреагировать. Споры э, ведутся вокруг того, как именно и каким образом, с помощью какого законодательства это должно было происходить. Споров насчет того, что закрывать, не закрывать, не
0: было. Когда Финляндия первый раз закрыла границы, вы посчитали, что таким образом правительство повелось на провокацию российского режима. И если трюк удался во второй раз, то фактически это уже говорит не о ловкости Шуллера, а скорее о ну, недальновидности ну, партнеры по игре у этого Шулья, то есть у Финляндии вообще были какие-либо менее плохие, скажем так. Я понимаю, что хороших способов реагировать на это не было. Были ли какие-то другие способы или другая возможная реакция на это?
2: Тат, на который вы ссылаетесь, это довольно интересная история. Дело в том, что то, когда я описывал эти события, это была не моя характеристика того, что произошло, это та характеристика, которая я дала действиям российского правительства. То есть журналист меня спросил, как вы считаете это рассматривать с точки зрения да, финской, российской стороны, страной точнее, да, то есть как они, почему они это решили ввязаться вот во всю эту игру и в провокацию, да, и как они это считывают эту ситуацию. В общем, так, что это не совсем квалификация того, что, смотрите, какие финны дураки, да, и появились. Это скорее история о том, что действительно была провокация, и, очевидно, российская сторона знала, что Финляндия как-то отреагирует на это. Ну, естественно, журналисты любят делать скандальные заголовки, тут не с этим мало, 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 что, мало, что я могу с этим поделать. Но если серьезно об этом говорить, то э, финское общество и правительство, каким бы оно сейчас ни было, мы знаем, что у нас в Финляндии правое правительство, Соответственно, многие законы, связанные с миграцией, принимаются быстрее с скажем так, с, э, большей, э, с, ну, с несколько большим энтузиазмом, чем обычно. А, однако мы должны не забывать, что все-таки это правовое государство, и это государство в первую очередь нацелено на своих граждан. То есть, по большому счету, им более-менее наплевать, что происходит по ту сторону границ. А, наплевать в той степени, покуда они заботятся о безопасности, и общественном мнении в стране. Общественное мнение в стране настроены достаточно антироссийски, это очевидно с началом войны. Во-вторых, это ситуация, когда политики, политики несмотря на свои собственные взгляды и экспертизу, должны ориентироваться на общественное мнение. Общественное мнение достаточно радикальное сейчас. Повторюсь, есть оттенки, их полутона, это не означает, что все против. И, повторюсь, есть дискуссия о том, как это могло бы быть сделано иначе. И, естественно, опасения в основном высказываются партиями чуть более левого толка, в том числе умеренными партиями, или шведской партией, в частности, да, партией шведского меньшинства, которая указывает то, что создает задает плохой прецедент юридический, который может пользоваться на территории Евросоюза другими государствами, в частности, для того, чтобы предотвращать поток беженцев или людей, оказавших очень серьезных серьезной беде. То есть это уже как бы, проблемы не связаны с российским контекстом, это проблемы связаны с европейским контекстом.
0: У меня как раз еще один вопрос. У Финляндии, у правительства Финляндии, да, было фактически два выбора. Закрыть границы, как они поступили уже дважды. И второй, это пытаться работать в рамках международного права. Потому что поток беженцев на текущий момент, он на мой взгляд, кажется, не был очень критичным, потому что, ну, если мы вспомним, когда на Лампедузу за один день прибыло больше трех тысяч человек в Италии. Несопоставимые, да. Там у нас сейчас порядка 50 в день. Ну, вот я слышал, вчера около 50-70 человек прибыло. То есть это не. Не огромное такое количество, с которым бы Финляндия не может справиться не, не смогла бы справиться, точнее, Евросоюз бы не смог бы справиться. Почему Финляндия не остается в рамках международного права? Почему она, она правительство Финляндии, идет на... не уподавляется, конечно, путинскому режиму, когда действует вообще вне правовых норм, но делает такие не совсем откровенно правовые действия, принимают.
2: Я понимаю, да, вопрос, в чем его как бы суть. Ну, во-первых, я не юрист, я политолог, поэтому я юридическую сторону оценивать не сложнее. Тут вам проще поговорить, наверное, со специалистом по европейскому праву. Насколько я могу понимать, все-таки то, что сейчас делают в Финляндии, это пока все еще по-прежнему в некоторых интерпретациях в рамках существующего законодателя. По крайней мере, так как это... Рисуются местными СМИ. Но, повторюсь, я не, не тот человек, которого нужно об этом спрашивать. Если говорить про политическую динамику за этим все и что цифры-то не такие уж и страшные, это не кризис по на польско-белорусской границе. Это все правда, однако финские эксперты и те, кто принимали решение, смотрели не на количество, а на качество. То есть какая, с какой проблемой, по сути, столкнулась погранслужба. Она столкнулась с проблемой, которая очень сильно походила на белорусскую. В меньших масштабах, поэтому они уже, скажем так, не сильно сомневались в том, как это квалифицировать. Повторюсь, есть консенсус, что это гибридная атака, по-другому здесь ее не называют. Вы можете спросить союз левых сил, у которых, по-моему, даже позиции более-менее четкой по этому вопросу нет. Можете спросить правых. Поэтому просто, повторюсь, есть консенсус. В отличие от похожей ситуации, с которой столкнулась Финляндия в 2015 году. Была похожая история с просителями убежища, с аномальными по финским меркам цифрами. Финляндия маленькая страна, здесь не так много людей, как на границе, допустим, в Италии или на Польшой, просто их меньше. Это нужно понимать. У Финляндии есть своя ограниченная как бы, capacity, да, способность переваривать количество пересекающих границу там есть свои люди, которые ездят более-менее регулярно через эти типа, погранпосты, а тут еще просители. Еще зима, и они еще мерзнут. То есть это все подогревает нервозность, и у них нет документов, то есть это очень сильно тормозит процесс. То есть помимо логических неудобств, это еще как бы, ну, это аномальная ситуация, это просто непривычная для финнов нагрузка. Но, повторюсь, смотрели не сколько на цифры, смотрели на финских стандарты, сколько обычно пересекает, насколько это отклоняется. Это отклоняется многократно. Поэтому в этом смысле э, эта реакция считается, ну, в целом есть консенсус, что это более-менее адекватная реакция. Разумеется, это решение критикуется, повторюсь, да, по по большей части с точки зрения юридической стороны, с точки зрения того, насколько это соответствует демократическим практикам. С другой стороны, есть консенсус, а повторюсь, в отличие даже от 2015 года, что границу нужно закрывать. Вот это новый поворот, и это принципиально отличает ситуацию 2015 года, потому что тогда были политические колоса, говорящие о том, что вообще ничего закрывать не надо, надо дожидаться этих, и принимать этих беженцев. Как бы. Это наша, скажем так, цивилизационная миссия, если угодно. А сейчас ситуация другая. То есть военный контекст очень серьезно поменял отношения, и, естественно, дружбе Финляндии и России давно-давно пришел конец, и это ситуация такой горечи если можно сказать, со стороны финского
0: сообщества. Нынешнему правительству не проще было бы договариваться в рамках Европы, чтобы оперативно запросить помощь для того, чтобы переварить это количество беженцев и, допустим, сразу же часть из них перенаправлять в какие-то другие европейские страны. Россия может продолжать пускать ну, выходцев из стран Азии, Африки, дальше через свои КПП к финской границе, которая будет закрыта. Они могут начать там скапливаться. И в какой-то момент при минусовых температурах они могут начать либо штурмовать забор, либо просто замерзать. Вот это на нынешнем правительстве отразится не хуже, чем незакрытие границ с их стороны.
2: Здесь два момента нужно
0: учитывать. Во-первых, не стоит переоценивать роль наднационального
2: уровня в Евросоюзе. Все равно все, что касается миграционной политики, остается прерогативы национальных государств. Это находится за пределами, скажем так, да, это не является прерогативой евроинститутов. Это первый момент. Второй момент Помощь была запрошена, и эта помощь, в общем-то, поступила. Да, агентство Frontex теперь помогает охранять границы, поддерживать там порядок. То есть в этой части Финляндия сработала кооперативно с евроинститутами, и... Скажем так, юридически, судя по всему, в Финляндии была возможность не согласовывать это решение с евроинституциями. Вот. Во-вторых, мы знаем, что подобный претензий закрытия границ фактически есть в Эстонии, Иртуния еще более отклоняется от норм правоприменения, связанных с этим. То есть Эстонию действительно критикуют за это. И так далее, то, как они принимают беженцев, то, как они там, логистически организуют блокпосты и так далее, да, КПП. То есть там у них есть вот своя, своя ноу-хау, как они снижать поток а, вот такого рода беженцев. В Финляндии на это не идет. Финляндия Финляндии далеко не самый радикальный случай на этом фоне. Поэтому то решение, которое принято, оно, безусловно, не идеальное. Это обоюдоострое оружие. А, такой, если мы абстрагируемся от российской ситуации в целом, да, точки зрения миграционной политики. Вот. Но, повторюсь, технически это решение оно было возможным. Ну и, наконец, давайте не забывать, это правительство правое в в составе этого находятся партии, политические силы, которые, в принципе, стремятся к тому, чтобы снизить поток миграции не ЕСовской. И это их четкая позиция. Они эту позицию уверенно продавливают. И как бы вот в нынешнем контексте, да, это, ну, скажем так, эта позиция приобретает чуть больше, получает чуть больше понимания, чем обычно. Этот, вот эта конъюнктура тоже играет большую, большую роль, в отличие, повторюсь, от 2015 года.
0: Не дай бог, конечно, но если случится первая жертва от мороза на границе. Как это может быть воспринято в Финляндии?
2: Финляндия Финляндии
0: безопасность своих граждан в первую очередь. Потому
2: что замерзшие люди на границе, я повторюсь, это не позиция моя персональная, да, там, как гражданки да, или как не знаю, там, человека, который занимается там, правами человека и так далее, а позиция именно правительство, я так понимаю, что это та цена, которую мы готовы платить. Но, повторюсь, здесь вопросы сейчас пока не стоят о том, что люди будут замерзать. Наоборот, скорее всего, интенсия заключается в том, чтобы максимально широко распространить новости о закрытии границ, в том, чтобы эти люди, просто сами беженцы, не стремились к этой границе. Ну, люди, как правило, не хотят умирать в 30-градусный мороз, верно? Да. Если только насилие туда не привозят. Соответственно, как раз
0: есть подозрение, что их туда привозят, причем организованно, потому что они же где-то две недели, пока границы были закрыты, были, и как только они открылись, мы опять увидели десятки, а за два дня уже почти больше сотни человек, то есть это люди, которые где-то в Мурманской области, в Карелии находились и, в общем, целенаправленно к моменту открытия границ уже приехали туда.
2: Давайте опять-таки, да, я буду адвокатом дьявола, по-вторых, ситуация мне глубоко не симпатична, но если мы подумаем, поставим себе на место любого правительства, неважно, каких оно политических цветов, то у вас есть ваш избиратель, у него есть определенное мнение по этому вопросу, и у вас есть замерзающие люди на границе, в лучшем случае вы поставите пункт обогрева, что, в принципе, Финляндия делает. Uh, есть такие прецеденты. Финляндия таким образом тоже стремится каким-то образом uh, амортизировать uh, ст- потенциально страшные последствия этого кризиса. Uh, с другой стороны, основное послание в том, что границы закрыты, и это не тот путь, по которому нужно идти. И они будут держать не столько долго закрыты, насколько это необходимо. То есть uh, под давлением uh, людей, которые не смогли поехать на рождественские новогодние праздники в Финляндии. Финское правительство пошло навстречу, повторюсь, несмотря на свою достаточно жесткую позицию по этому вопросу, оно открыло эту границу, оно выждало сутки, снова получило нормальное количество вот этих вот беженцев а, без документов, и в итоге было вынуждено э, закрыть ее счет. То есть я не могу как бы сказать, что правительство Финляндии не пошло на встречу с морско населению населением в этом смысле. То есть оно услышало эти протесты, лапинранти, а, там поворчало, но границы открыло.
0: Хорошо, спасибо вам большое. Посмотрим, что будет 14 января. Спасибо, Маргарита, хорошего вам дня. Да, всего доброго. Спасибо большое. Вы слушали интервью с политологом Маргаритой Завадской. Вы слушаете радио «Эхо Хельсинки». Ситуация с уже повторным закрытием границы с Россией внутри русскоязычного сообщества Финляндии воспринимается по-разному. Валерий Клепкин поговорил об этом с Кариной Тереховой и Ириной Весикко. В эфире Карина Терехова. Карина, у меня к вам первый вопрос. Ваше сообщество организовывает митинг за открытие границы 17 декабря, в это воскресенье. Расскажите, пожалуйста, какие требования вы выдвигаете, кому, почему, от чего имени и где этот митинг будет происходить?
3: Ну, во-первых, наш, наша общественная организация еще не существует как таковая, но существует довольно большое количество людей обеспокоенных ситуацией с закрытыми границами. Они находятся в разных городах Финляндии, и в основном это финские граждане, люди с постоянным видом на жительство здесь. Ну и другие люди тоже есть. И на эти выходные, в связи с внезапной переменой решения финского правительства об открытии и потом закрытии границ, организуются действительно спонтанные мероприятия. Митинг, про который вы говорите, пройдет в городе Лапинранта Она еще сказала В Хельсинки мы не организуем в этот раз митинга на открытом воздухе, но мы организуем семинар, информационный семинар в библиотеке ОДИ «Начало в 5 часов». Мы сейчас преследуем цель, как можно лучше, во-первых, исследовать информацию, связанную с всей этой ситуацией закрытия и открытия границ, а также распространить фактическую информацию как можно шире по этому вопросу. Наши протесты обращены к нашему финскому правительству, потому что большинство людей живет здесь продолжительное время. Мы ощущаемся частью Финляндии, я, несомненно, ощущаю себя частью Финляндии. И видим, что у правительства Финляндии еще не исчерпаны разнообразные гибкие способы справляться с той ситуацией, которая сейчас сложилась. Мы бы хотели достичь в первую очередь диалога, потому что, как мы видим, ситуация это не ограничивается одним случаем. Мы а как... видим понимаем, что она будет продолжаться.
0: А какие, по-вашему есть еще варианты реагирования у финского правительства?
3: Ну, во-первых, как граждане страны, не эксперты, я не думаю, что это наше место и наше, значит, указывать финскому правительству, как ему работать. Угу. Но из того, что в самих финских СМИ и в сообщениях правительства, например, во время часа оппозиции с правительством, во время представления правительством в парламенте этих мер, Задавались вопросы, почему Финляндия не справляется с нежелательным притоком просителей политического убежища методами, аналогичными, например, эстонским. Также возможно просить политического убежища только в определенных пунктах пересечения границы, отвергать других. Ну и как оппозиция заметила правительству, это что с 9 ноября все переходные пункты восточной границы не предназначены для пересечения на велосипедах. 9 ноября вышло это. Поэтому, быть может, один из вопросов этого диалога, это почему это не соблюдается в отношении кандидатов на прошение убежища. Они успешно приезжают и их принимают финская граница на велосипедах. Хотя такое, первым долгом эти пункты прекратили принимать людей на велосипедах.
0: Еще такой вопрос. Я это часто слышу от других представителей, в том числе русскоязычных Финляндии, они считают, что, может быть, стоит требовать изменения не способа реакции, то есть как реагирует финское правительство, да? а устранение причины, из-за которой, собственно, следует реакция ну, разнообразная. Закрытие границ, ограничение движений и, и так далее. То есть, в принципе, здесь, в Финляндии, часть русскоязычных продолжает быть гражданами России в том числе. Они могут, допустим, требовать и от российского правительства прекратить такую гибридную атаку со стороны России, например.
3: Ну, во-первых, если мы мало знаем о том, как действует финское правительство, о том, как принимается решение в финском правительстве, то я смею сказать, что мы еще меньше знаем, как принимаются решения или что происходит с российской стороны. Mm-hmm. Я хочу всем напомнить, что, во-первых, это усилия сотрудничества. Это очень хорошо, если кто-то находит в себе силы протестовать другими способами. Мы приветствуем все способы протеста, в том числе и протесты против гибридных атак, если люди так видят это дело и считают возможным. Хочу заметить, что на территории Финляндии, если мы финские граждане, то мы являемся финскими гражданами. Я вижу в этом определенное двуличие и нарушение лояльности и принципов, двух гражданцев, я напоминаю всем, что у нас нет института двойного гражданства. Если у людей есть какие-то дополнительные гражданства, это два отдельных гражданства. Согласно Международным дипломатическим кодексам всех стран, ты гражданин того государства, на территории которого сейчас находишься. Поэтому в первую очередь, конечно, диалог нужно вести с своим правительством. И желание в обход финского правительства протестовать против своего второго гражданства или каких-то других лояльностей, Я бы сказала, что... Мы это приветствуем, но многие люди не находят это возможно именно потому, что они видят себя в первую очередь с финскими гражданами, как им это и предписано.
0: И, наверное, последний вопрос. Я прочитал, не знаю, актуально ли оно еще или нет, обращение к прессе в сообществе за открытие границ. В этом обращении вы пишете, что право на свободное передвижение прописано в статье 9 Конституции Финляндии и в 12 статье третьей части Международного пакта о гражданских политических правах считаете же вы, допустим, перекрытие автомагистрали в случае какой-то аварии или инцидента, да, или вот вчерашнюю забастовку э, общественного транспорта ограничением такого права? Ведь фактически граждане э, Финляндии не лишены возможности попасть в Россию, допустим, через э, Нарву и Таллин или через Стамбул самолеты?
3: Ну, во-первых, я хочу заметить, что... -э 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 Первое, что приходит на ум, это то, что все мы довольно давно живем в Финляндии и хорошо понимаем, что место таким э, юридическим играм в Финляндии, как правило, нет. В Финляндии обычно дух закона соответствует его букве. И вот эти вот ужинки про то, что на самом деле вас не ограничили, они гораздо более характерны для России, например, или для других авторитарных стран. В демократических странах законы не создаются для того, чтобы ловить кого-то на каких-то буквах. И надо сказать, что в течение многих лет не было ни единого прецедента, чтобы переходы эти закрывались. И в этом сохранялось единство духа и буквы как финской конституции, так и финской законности. Несомненно, люди могут попасть через третьи страны в Россию, например, или в другие страны. Тем не менее, это ограничение прав в той мере, в которой права финских граждан по каким-то причинам становятся, ставятся в зависимость от доброй воли третьих стран, таких как Турция, которая отнюдь не является дружественной страной Финляндии, или Эстония, которая не, является никакими, не связана никакими обязательствами по отношению к гражданам Финляндии или России.
0: Карина, благодарю вас за ответ. Спасибо, до свидания.
3: Хорошо, спасибо большое.
0: В эфире Ирина Весикко. Ирина, подскажите, пожалуйста, после прошлого закрытия границ вы проводили митинг у посольства России в Хельсинк. Какие были требования тогда и не собираетесь ли вы повторять митинг снова?
4: Требования были достаточно простые, чтобы, чтобы российская сторона прекратила подвоз беженцев из третьих стран к границе в Финляндии потому что были свидетельства тому, что они как-то целенаправленно это совершают эти действия, и это было видно, были видео, многие люди просто сфиксировали, снимали на камеры, это было заметно, как людей подвозят и выдают там велосипеды, и были люди, которые рассказывали, что... Они У них там за сутки там 40 велосипедов в Выборге были куплены, и человек собирался закрывать вообще свой бизнес на зиму, потому что какие велосипеды зимой. Но э, он сказал, что нет, я еще там 100 штук прикуплю и, э, и буду их продавать дальше. Ну, понятно, что хоть это и неправильное вообще решение, но как бы бизнес-бизнес. Но это просто частная какая-то история, да. Но это как бы свидетельство того, что какие-то разговоры даже о том, что это было по-другому, что это были какие-то другие велосипеды. Нет, это были новые, это были купленные, и доказательств этому предостаточно, что именно российская сторона их подвозит, то есть она не имела права их пропускать без надлежащих документов вот через вот эту вот всю полосу от российской границы до финской границы, но все равно они их прям вот буквально подвозили, и потом, когда закрыли несколько КПП здесь вот у нас на юге, потом одно было, еще один пункт был открыт, и потом через весь этот в сторону Мурманска этих людей стали свозить буквально, потому что там пройти невозможно действительно, то есть они бы вот в таких вот одеждах, в которых они были, то есть на видео все это видно, да, и они бы просто не добрались до этого, к сожалению. Ну, людей тоже жалко, но каким-то образом ими пользуются, и поэтому поэтому мы решили, что правильное место, где проводить этот митинг, это, конечно, посольство Российской Федерации, потому что это отражается в итоге на россиянах, которые страдают тоже из-за этого. Они у них у многих было много чего запланировано, то есть там много всяких разных. В итоге проблема возникла, и украинских беженцев невозможно перевозить, потому что был налажен э, такой э, трафик тоже, то есть помощь российскими, которые оказывали российские волонтеры, которые привозили этих людей, и привозили, причем очень э, тяжелыми ситуациями, буквально я знаю конкретно эти случаи, когда это нужно на скорой было встречать. Финская скорая, например, приезжала и забирала этих людей, потому что они после обстрелов, и им нужна была непосредственная помощь. И Финляндия принимала таких людей, что это было для них, вот для этих волонтеров, которые уже почти, что вот считайте, два года занимаются вот этим, вот. для них это было очень важно, что они могли, по крайней мере, вот этих людей доставлять Финляндию, и Финляндия предоставляла помощь им. Это одно. Сейчас у многих, я знаю, наоборот, кто живет здесь, у них там родители, например, в России находятся, и они действительно ездят. И они действительно ездят буквально каждые выходные для того, чтобы о-, о них там заботиться каким-то образом, потому что больше никого нету. И это, это тоже усложняет ситуацию. Но в итоге, кто это все совершил? Финская страна, ну... Она вынуждена была так отреагировать. Мы это поняли, и все финны на это смотрят, но вся страна все-таки смотрит и расценивает ситуацию с точки зрения своей безопасности. Потому что непонятно, к сожалению, кто эти люди. И Ну, вот они закрыли. Мы думали, что они откроют, и они открыли вот сейчас буквально на сутки или на двое, да, но вынуждены были закрыть, потому что это возобновилось. И сейчас, вот, когда завтра или сегодня уже, 20 сегодня. часов, да, сегодня вот уже закрыли вечером, или закроют вечером, через несколько часов буквально заново эти КПП. Жалко. И, наверное, опять возобновится, возобновятся митинги россиян, возможно, по этому поводу, но я продолжаю как бы настаивать и быть уверенной в том, что адресат все-таки это российская сторона, к которой нужно обращаться. Причем они в курсе, они мониторят ситуацию. У нас тут есть некоторые а. подтверждение а. о том, что они знают, что происходит, но вот... Ну, и раз... мы наши требования, наши требования были о том, чтобы прекратить это гибридное влияние, что вы хотели неизвестно... Чего? То есть там причин может быть несколько, чтобы люди не бежали, если вдруг начнется какая-то новая мобилизация, например, люди побегут опять из страны, а граница закрыта, они не смогут в Финляндию побежать. Это одно. И второе, опять же таки, воздействовать на недовольство россиян, которые проживают в Финляндии, чтобы так получилось. У них это получилось сделать, если это как бы заведомо. но С одной стороны, это реакция понятная, но с другой стороны, некоторые некоторые разговоры, которые там проявляются, они не совсем хорошие, скажем так, подходящие. И, то есть, не стоит говорить про геноцид там, русских и ущемление прав россиян, потому что это мы все слышали, когда с Украиной и до Украины до полномасштабного вторжения. То есть это Такое себе, такая себе история не очень приятная.
0: Вот, ну, активисты вот. как раз из сообщества mm-hmm. русскоязычных, проживающих в Финляндии, как они себя называют, проводят митинги за открытие границ. И они протестуют, обращаются с этими требованиями именно в Финскому правительству mm-hmm. а, аргументирует разлучением семей, ограничением прав на свободу передвижения и прочее. В демократическом сообществе русскоязычной Финляндии а, с этим требованием согласны, и вообще в а, сообществе демократическом сообществе русскоязычных в Финляндии а, есть единая позиция на этот счет?
4: Наверное, я бы не сказал, потому что все-таки это сообщество людей, которые тоже имеют свои мнения, и их много разных мнений, просто разговоры, которые ведутся, больше, наверное, акцент делается на, вернее, там, например, буквально из 300 человек, может быть, беседуют между собой 20, да, и вот, вот как бы эти мнения этих 20 как бы проскакивают. И нельзя сказать, что прям вот это наше конкретное, ну, мы эту позицию как-то определились с ней, что мы больше... все таки чуть-чуть перевешивает, как я говорила до этого, когда выступала в другой передаче. Чуть-чуть... Мы понимаем совершенно вот эти вот волнения людей, эти требования... И, наверное, эти какие-то люди у нас, которые в сообществе состоят, они тоже в, в, страдают от этого, на них это тоже сказывается. Наверное, они тоже из числа, какие-то люди из числа тех людей, которые тоже ездят, им нужно, или к ним кто-то собирался, и многое там сейчас не получается. Вот. Но проанализировав все-таки ситуацию, мы вот решили... Высказаться вот таким вот именно образом, что мы понимаем, что эта реакция была, к сожалению, финнов просто такая вынужденная на вот это вот воздействие. И и мы полностью поддерживаем, например, те мысли о том, что нужно найти какое-то другое решение этому. Это как бы совершенно ненормальная ситуация. Да, это полностью закрытые границы, у людей много, и действительно у людей реальные связи, и им нужно ездить. И даже с точки зрения тех же беженцев российских, тоже которые могут бежать от режима и неизвестно что сейчас какая там будет ли волна еще какая-то новая мобилизация и по путин вроде бы уже говорил об этом тоже хотя он сейчас на последней этой своей конференции сказал что нет ничего такого не будет но как бы верить это вообще 0 процентов как бы можно да, этому этому субъекту вот поэтому Общем, была бы какая-либо
0: альтернатива закрытию границ у правительства Финляндии? Вообще, ну, например, имело смысл договориться, как, допустим, в 2015 году, когда была ну, аналогичная ситуация?
4: С кем? С российской стороной? Кремлем, да. А, но сейчас навряд ну, ли это уже возможно с ними как-то договариваться, потому что тогда, может быть, еще возможно было, но сейчас правила игры совершенно... Сейчас нету как бы правил, по всей вероятности, вообще никаких. И я не думаю, что это возможно, к сожалению, договариваться с ними, потому что невозможно ни одного слова верить. Они говорят одно делают другое, и просто идет война, вот буквально тут у всех под боком, и люди гибнут, и сейчас протестуют и жены мобилизованных в России. То есть там такая ситуация, это складывается серьезная. Вот. И хочется надеяться, что этот протест будет расти. Даже. И люди будут еще больше понимать, тем более через несколько месяцев, так называемые выборы, которые как бы не выборы, с одной стороны, потому что они полностью подконтрольные и еще больше, скорее всего, препонов будет. Но протест нужно бы показать, использовав этот просто случай сейчас с этими предстоящими выборами. И было бы неплохо, если бы люди вышли и сказали, что они против вот этого всего, против этого человека. Ну, там любая форма протеста, я не знаю, испортить бюллетень все что угодно другое сделать, и возможно...
0: Ирина, я думаю, как раз ближе к акциям, когда начнут происходить акции в следующем году, мы с вами это обсудим. У меня сейчас вопрос более, раз мы отошли от границы, Более актуальный вопрос. Я знаю, что демократическое сообщество русскоязычной Финляндии планирует в это воскресенье провести акцию в рамках кампании «Где Навальный?», потому что сторонники Алексея Навального уже больше недели не знают ни где он находится, ни в каком состоянии. Расскажите подробнее, что это за акция и где она будет проходить.
4: Ну, это достаточно просто догадаться на самом деле, потому что ряд таких акций, да, действительно прошли уже в разных городах и до сих пор они продолжаются, потому что вот уже больше недели Алексея нету, его не видно, не слышно, у него были запланированы какие-то судебные заседания в его там колонии, где он сидит, и его не было, его не показывали, его не выводили, ни по какой видеосвязи тоже, ссылаясь на то, что там какие-то проблемы, да. С, со связью, но хотя по вечерам эта связь была, в общем, не пропускают ни адвокатов, не рассказывают родственникам, потом появилась информация о том, что его куда-то перевезли, возможно, в Москву, на какие-то там еще дополнительные заседания, но это тоже не подтвердилось, то есть сюда найти не удалось до сих пор, и столько времени, вот уже 10 дней, что ли, это уже длится это достаточно тревожно становится. И да, его команда попросила выйти с пикетами, с акциями, с чем угодно, чтобы привлечь внимание к этой ситуации. Вот. И во многих странах так уже произошло. И вот мы уходим Сейчас вот, вот как раз 17 число. Вот, вообще, потом еще через месяц 17 января как бы как раз 17, 17, 17. То есть таки, такое число Потому что семнадцатого 17 он вернулся, и вот его сразу же задержали три года назад. И сейчас вот мы выйдем, просто так совпало, да, что к посольству, естественно, Российской Федерации, потому что это тот адресат, которому, опять же-таки, нужно это направлять, это послание. Ну, некоторые у нас думают, что нужно было бы выйти где-нибудь в центре. Но кому мы скажем, например, вот среди, стоим мы на улице среди финнов и где, где Навальный? То есть это... С одной стороны, понятно, что нас виднее где-нибудь в центре, но в нашей ситуации в Финляндии это посольство находится где-то там далеко, и туда идти не, 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 неприятно, и там никого нет, а нас никто не видит, но это как бы символическое некоторое действие, которое мы просто именно адресуем. Естественно, мы потом делаем фотографии, посты, э, им мы адресуем, но они там живут, то есть там есть и люди, которые там свет даже говорит и в выходные, даже в самом посольстве и рядом в здании, где они живут, э, поэтому я думаю, что они это замечают так или иначе, вот, и, и определенный вот, так же, как и предыдущая акция, о которой сейчас мы, вот, мы только что говорили, да, она была адресована именно ä, к посольству, именно к российской стороне, ä, а не к правительству Финляндии. То есть это вот наш месседж был именно, вот разница была именно в этом, да, а сейчас ä, то же самое, то есть это по их вине, они куда-то его дели, и неизвестно когда, и что происходит, что с ним, как такое вообще может быть, что главного оппозиционера, которого держат в тюрьме, которого травили, и сейчас о нем вообще ничего не совершенно неизвестно. Uh, ну вот, мы решили поддержать тоже и выйти, и выйдем вот в это воскресенье uh, в час дня возле посольства Российской Федерации, там вот в течение часа, возможно, будем. Так что,
0: соединяемся люди хорошо спасибо большое да предлагаю присоединиться всем кто нас будет слушать ирина благодарю за уделенное время всего хорошего до свидания
4: до свидания спасибо
0: наша сегодняшняя программа подошла к концу